0: Och vi lyfter också upp alla våra vänner i Finland. Vi har en församling, en liten utpost i Finland också. Och vi har ett uppdrag till Finland. Och så snart pandemin är över så kommer vi att börja resa på Finland igen. Och vi tackar dig herre för... För Tola och för alla våra syskon i Finland. Alla våra kontaktytar. Och vi välsignar Finland nu. Vi välsignar allt du har gjort i Finland. Och vi välsignar här möjligheten också. Att vi ska kunna få välsigna ännu mera i Finland. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Ja, kul att ha er här. Det har fyllts på lite grann så här nu på förmiddagen. Och vi glädjer oss över att den här pandemin börjar gå över. Visst är det bra? Och det, det var bra, Violetta, att du nämnde det där. Att vi kommer att ha eh, direktsändningar från arken. Men det blir inte direktsändning precis på vår tid, Men det blir, det blir en direktsändning så att allt som vi har och gör under söndagsmötet kommer att sändas mellan 16 och 18 varje söndag. Men nu i helgen är det direktsändning direkt sändning på alla möten utom söndagsmötet. Så när vi börjar på torsdag så är det direktsändning på Kanal 10. Så Eftermiddagsmötet på kvällsmötet är direktsändning och lördagsmötet eftermiddagen är också direktsändning. Men söndagsmötet streamas så att det sänds mellan 16 och 18. Men inspirera människor nu att komma på Bibelskolan och jag tror också att Under den här direktsändningen på fredag så kommer många att nås av uppmuntran också att gensvara. Och vi kan ju fortsätta att ta in elever också veckade på. Så nu går jag upp här. Tack Jesus. Halleluja, tack Jesus. Jag har ju under de två senaste gångerna som jag har predikat så har jag talat mycket om församlingen. Att församlingen ska vara sanningens stödjepelare och grundfäste. Alltså församlingen stödjer sanningen i den här världen. Och därför får inte församlingen anpassa sig till den här världen. Alltså vi kommer att känna av mer och mer tryck när vi går in i de yttersta tiderna. Och vi förbereder ju också församlingen att kunna vara stark och övervinna. Nu är, ju, nu är ju ljuset väldigt mycket över Afghanistan de här dagarna. För det sker mycket i Afghanistan. Och då säger man ju till många kristna där ta bort alla bibelappar ur era telefoner. och Stäng ner alla sociala medier. Det var något rykte som gick att de skulle döda alla som hade bibelappar. Och då tänkte jag halleluja för pappersbiblar. Då kan man kan vara gömma dem under sängen eller någon annanstans. Att vad händer med våra syskon i Afghanistan? Men ljuset går ju till olika länder beroende på vad som sker i olika kriser. Men vi har haft mycket ljus och vi också i Vitryssland. Och det trycket och de attackerna som också kommer våra våra trossyskon där. Därför att det, det pågår saker i andevärlden och vi får inte vara okunniga om att vi står i en strid. Vi står i en strid, vänner. Därför vi har det mest fantastiska, underbara budskapet någonsin. Som djävulen inte vill att människor ska känna till. Och det budskapet är ju att döden är besegrad. Mörkers makter har fått böja sina knän och vi har fått ett erbjudande om evigt liv i salighet och härlighet i en värld som kallas himlen där himlen och jord ska mötas och där vi ska leva med Gud för alltid så vi står i en strid och vi behöver förbereda oss för att klara av den striden och de utmaningar och det tryck som kommer av att den här striden blir intensivare och intensivare i den andliga världen eller hur? Vi känner av striden. Och när, när församlingen är sanningens stödjepelare så får vi inte backa. Det, det, det kan ju vara att man försöker smita undan det här att ja, vi vill inte säga hur det är och vi vill liksom försöka smyga lite grann. Men vi ska ju stödja sanningen så be för det. Att vi kan stödja sanningen från gud som guds församling. Vi ska vara sanningens stödjepelare och grundfäste. Alltså det finns ingen annan plats än Guds församling där det finns ett fäste för sanningen, där himmel och jord ska mötas. Alltså himmel och jord ska mötas i församlingen. Det är där som Gud ska uppenbara sin härlighet och sin närvaro. Och Jag tror att när vi går in mot de yttersta tiderna så kommer människor att förstå varför församlingen är så viktig. Därför Gud har sagt att, att inte ens djävulen kan stå emot församlingen. Dödsrikets porta kan inte bli församlingen övermäktig och Gud har gett till församlingen. Han har gett församlingen ny- nycklarna och det står att nycklarna ska man kunna öppna och låsa med Och vi önskar ju att låsa de krafter och makter som är verksamma, som vill förstöra människors liv. Och öppna kanalen till himlen för att ge försoning, förlåtelse, helande och upprättelse till människor. Och Jesus säger, jag har gett er himmelrikets nycklar. Så allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Och när jag predikade för någon tid sedan så sa jag också vad viktigt det är att de här nycklarna förvaltas i församlingen. Att det inte liksom att nycklarna att lösa och binda, det kan lätt bli manipulation. Det kan lätt bli skador i människors liv om inte den auktoritet som Gud har gett förvaltas på den plats som Gud har utvalt och det är församlingen. Där kan vi också utvärdera och, och se hur använder vi den här kraften? Hur flödar vi i den här smörjelsen? Hur löser vi och hur binder vi så att vi gör det på ett bibliskt sätt med vapen som inte är kötsliga men har makt inför Gud? Därför kommer församlingen också vara en plats där vi kan utvärdera saker och pröva saker. Är det här i linje med guds hjärta? Är det här i linje med guds ord? Är det här i linje med guds natur och det måste prövas i guds församling? Jag tänker att jag ska säga något om det här striden idag. Och hur vi kan förbereda oss och rusta oss för den här striden. För vi kommer att komma in i mer och mer strid. Och då måste vi veta att vi har fått vapen från Gud för att klara av den här striden. Jag ska börja läsa ifrån första Petrusbrev kapitel 5. Och sen ska jag läsa från Efesie brevet, kapitel 6. Och sen ska jag ta lite fler bibelställen. Har ni penna och papper, skriv gärna ner bibelställen. Har ni era telefoner, skriv gärna ner dem så ni kan titta på dem sen. Men, men Jesus säger, det första han säger genom Petrus, han säger i sjunde versen att vi ska kasta alla våra bekymmer på Herren för han har omsorg om oss. Alltså det här är någonting som jag har tänkt på nästan varje dag under alla år som jag har tjänat Jesus. Gud är god och Gud har omsorg om mig. Men mitt liv i, i min relation med Jesus är utan villkor. Alltså jag villkorar inte mitt liv inför Gud. Så att jag säger så här, där går inte jag med på Gud. Där är jag inte beställd till min vandring tillsammans med dig. För hade apostlarna villkorat sin vandring med Gud, då hade kanske du och jag inte suttit här idag. För Violetta nämnde ju också lite grann deras prövningar och utmaningar och lidande för Jesu Kristi skull. Och det är mycket möjligt att de kanske kunde ha sagt någon gång så här men det här går vi inte med på. Vi trodde det skulle vara lättare än det här. Vi har inte beställt någon stening eller förföljelse eller sitta i fängelse eller bli ratare för ditt namns skull. Vi trodde vi skulle få en liten enkel barna. Men de, de sa ja till Jesus villkorslöst. Och när man gör det här villkorslöst inför Herren, då måste man tro i sitt hjärta att han har omsorg om mig. Och att han är god. Och därför sjunger vi hela tiden: Gud är god. För vi vet, du och jag, att ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Vissa är det bra att veta det. Alltså ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Och när Jesus genom Paulus räknar upp det här i romarbrevet så är det ju ganska jobbiga saker han räknar upp. Han till och med säger om ångest och svårigheter och, och lidanden av olika slag. Men i allt det så säger han Ingenting kan skilja er från min kärlek. Så din och min grundinställning är Gud har omsorg om oss och Gud är god. Vi släpper aldrig det, eller hur? Vi låter inte omständigheterna definiera Gud eller berätta vem Gud är. För då skulle vi få en väldigt konstig gudsbild, eller hur? Jag håller på att läsa om, jag brukar tycka det är kul att läsa historiska saker så nu läser jag om, om 1300-talet för att se hur människorna levde där. Och då var det väldigt mycket förkunnelse, det var ju precis i den här brytningen mellan katolicismen och protestantismen. Men då hade man en väldigt tydlig undervisning att Gud straffade människor med sjukdomar, svårigheter och pest och sådana saker. För att han ville undervisa dem och han ville tukta dem, han ville lära dem saker, både tacksamhet och annat. Det tror inte jag. Jag tror inte ett ögonblick på att Jesus använder djävelens gärningar för att fostra dig och mig. Vad säger Bibeln? Han fostrar oss genom sin nåd. Hans nåd fostrar oss. Så att När jag undervisar det här idag så vill jag att vi behåller den här grundinställningen. Gud är god och han har omsorg om mig. Och Även om det skulle bli jättejobbigt som det blev i Paulus liv att han hade en vaknätter och inte fick någonting att äta och han fick ha omsorg om församlingarna mitt i nöd och utsatthet så ändrade han inte sin inställning. Gud är omsorg om mig och Gud är god. Och Då börjar jag läsa det här. Kasta alla bekymmer på honom för han har omsorg om er. Men var nyktra och vakna. Var nyktra och vakna. För er fiende, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka eller någon att äta upp. Det betyder att han är hungrig. Han är hungrig framför allt efter det som Gud har lagt i ditt hjärta. Alltså han hungrar efter din tro. Är det någonting som man är ute efter i din tro. Att den ska vackla. Att du ska frästas. Att du ska ge upp i omständigheten och säga men det här beställde inte jag när jag tog emot dig som frälsare. Jag trodde allt skulle vara jättelätt varenda dag. Att jag aldrig skulle vara utmanad, aldrig attackerad av sjukdomar. Aldrig ha brist eller aldrig ha det här. Jag hade beställt bara... En underbar rosenvandring. Och då kan man få en helt annan bild på Gud. Vi håller fast vid det här. Gud är god och han omsorger mig. Alltså djävulen är hungrig. Och han hungrar efter det som Gud har lagt i ditt liv. Alltså det är smaskigt för honom. Och han går och tittar. Finns det någon öppning? Finns det någonting som jag kan äta upp det som Gud har lagt i människors liv? Och därför behöver du och jag tänka att det är dyrbart. Det är dyrbart det som Gud har lagt i ditt och mitt liv. Och framförallt då, Guds relationen. Den är dyrbar. Och den säljer inte du och jag. För djävulen försöker ju där vi ett tillfälle med Jesus Du kan få allt i hela världen Varenda rika, all skönhet, alla pengar Allting, all makt och all härlighet Men det är en liten krok i det där Du måste falla ner och tillbe mig Därför ska jag säga det sanningen idag Djävulen bryr sig inte om pengar Han bryr sig inte om några snygga bilar Eller att du och jag ska ha några fina hus eller sådär. Det som han bryr sig om Det som han vill ha är tillbedjan det, är det enda djävulen vill ha i den här världen är tillbedjan. Och Får han det inte direkt så får han det via avgudar. Han får det via materiella saker så får han tillbedjan. Men han vill egentligen ha tillbedjan av sig själv. Han vill att det ska uttryckas en tacksamhet i honom. Men Jesus säger det är bara Gud som du ska tillbeda och tjäna. Visst är det starkt det. Alltså han proklamerar ute. Så när du och jag vet vad han är ute efter, vad han hungrar efter så måste vi beskydda det genom att vi värdesätter det. Du vet ju, Esau värdesatte ju inte sin förföljelser rätt. Han värdesatte säkert vara son i huset. Och han visste någonstans att han... Att han skulle få ärva allting och ta emot den fulla välsignelsen. Det visste nog han, men han värdesatte det inte. Jakob däremot värdesatte det och han ville ha det. För han visste vad det skulle innebära att få det. Så ni vet jag att han lurade till sig det här. Den här välsignelsen. Men han uppskattade inte den. Så när han kom i svårigheter sa han... Ja, men jag ska ju ändå dö, jag är så hungrig så jag håller på att dö. Så jag säljer min förstföljelserätt till dig för en linssoppa. Han gav sin förstföljelserätt till Jakob. Men Jakob lurade honom, han hade en plan ändå att han ville ha den här förstföljelserätten. Men han kunde inte ta den med våld, han fick ta den med list. Och därför säger, säger Petrus så här för han vet vad han pratar om. Han säger: var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker någon att äta upp. Stå emot honom orubbliga i tron. Stå emot honom. Och vi ska lära oss att stå emot. Så vi inte tar emot vad som helst. Vi ska kunna ta emot och vi ska kunna stå emot. Och ju mera vi får kunskap i Guds ord och kärlek till Jesus och att vi värdesätter det Gud har lagt i våra liv då kommer vi att kunna stå emot. Ganska bra att stå emot. Man behöver stampa till ibland. Jag står emot. Bara proklamera ut att Jag står emot. Jag böjer mig inte. Och många gånger är det lätt att böja sig när omständigheterna blir för jobbiga. Nu har ju inte vi haft så svåra omständigheter här, men tänk nu på alla unga kristna och äldre kristna i Afghanistan. Och i många andra länder som måste kanske betala med sitt liv idag. Och då säger Paulus här eller Petrus så här: "Stå emot honom", alltså personen Satan orubblig i tron och tänk på era bröder här i världen som går igenom samma lidande. Alltså vi, vi får inte bara tänka sig att ja, vi har så jättesvårt här i Sverige och vi får problem på olika sätt. Vi måste tänka på bröderna och syskonen över världen. Och därför är det bra att informera sig lite grann om vad som händer i världen. Och det finns ju en organisation som heter Open Doors som skriver ner statistik om vilka länder som är de mest förföljda för en kristna trons skull. Vi behöver tänka på våra bröder och systrar över världen. Vi sitter ihop med bröderna och systrarna. Och vi vet ju att det är svårt i många länder idag. Ska ni följa oss på missionsfältet så är inte det bara en rosenröd vandring. Utan det är väldigt mycket utsatthet och svårigheter när vi ska tjäna Herren i olika länder. Så han säger, tänk på era bröder här i världen. Och sen säger han i tionde versen. Efter en liten tids lidande ska all Guds nåd som, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. Är det bra det här? Visst är det bra det här? Alltså, han har kallat till sig, sin eviga härlighet. Han ska upprätta oss. Om vi nu börjar vackla under svårigheter så ska han upprätta oss. Han ska stödja oss, och han ska styrka oss, och han ska befästa oss. Gud kommer inte att lämna oss övergivna i den här kampen. Och jag ser ju nu i den här pandemin hur djävulen håller på. När en alfa. Börjar äntligen besegras. Så blir det delta, det allt, jag vet inte vad det heter beta och detta och allt vad det heter. Olika nya mutationer av det här viruset. Därför djävulen tänker inte släppa greppet om det här ondska ute över världen. Men du och jag måste stå emot. Vi ska stå emot dessa virus och bakterier och sjukdomar. För vi har ett uppdrag från Gud. Vad säger det uppdraget? Ni ska lägga händerna på dem. På de sjuka, det var väl jobbigt Vi är bättre lägga händerna på de friska för vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska de ska bli helade och när man läser kyrkohistoria så märker man ju att människor på den tiden visste ingenting om bakterier och virusar och att tvätta händerna och sånt där men de bad för sjuka de var frimodiga Vet ni att Helgans, holmen här borta, riksdag och regering, det, var, det var ett sjukhus där man bad för sjuka med handpåläggning. Läs lite historik så kommer ni att se. Vi tror på vårt uppdrag och vi tror på Guds kallelse i våra liv. Men vi står i en strid och när vi står i en strid behöver vi vapen. För att klara den striden. Får jag säga någonting om de här vapnena? Alltså vi behöver vapen för den här striden. Jag tycker inte att den här striden är så väldigt stark i Sverige. Medan att kristna är rädda. Det finns en rädsla bland kristna. Tänk om världen attackerar oss. Och tänk om de inte tycker om det som vi står för. Jag satt här dagen och läste RFSU Staggar. Kan ni läsa någon gång? Ni vet RF, RFSU. Det känner ni till. va? Läs deras stadgar. De är jättenoga att om man ska bli med i deras förening så måste man ta emot hundra procent av deras stadgar. Så man kan inte komma och säga jag vill bli med i en förening i RFSU men jag tror på det här istället. Vad tror du händer då? Då blir man utesluten. Och Det här trycket som kommer ifrån världen det måste vi klara av. Alltså Gud kommer ge oss kraft att klara av trycket ifrån världen och varför klarar vi av trycket ifrån världen? Jag klarar inte av trycket från världen för att jag är duktig eller välutbildad eller akademiker. Det gör inte ett ögonblick att jag klarar av trycket från världen, utan det enda som gör att jag klarar av trycket från världen är att jag vet att församlingen är sanningens stödjepelare och grundfäste och jag har ett uppdrag inför Gud att vara Guds ambassadör i den här världen så det handlar inte längre vad tycker jag och vad tycker du utan vi säger vad tycker Guds ord och vad säger Guds ord där har vi lagt ner våra liv och blir det inte ett pris att betala för det då undrar jag om vi förvaltar Guds ord eller vad säger ni nu om inte det händer någonting och hela världen står och prisar dig för att du är så jättefin och härlig, då undrar jag om vi förvaltar evangelium. För evangelium är ju en krock mellan mörker och ljus. Eller hur? Det är en krock. Nu önskar inte jag att det blir en jättestor krock. Jag tycker inte om att bli förföljd för Jesus skull. Men jag vet att hela mänskligheten är på väg till en gigantisk krock med sin Skapare. Vet ni det? Hela mänskligheten är på väg att krocka med sin Skapare och jag vill inte krocka med Gud. Jag har ingen lust att krocka med Gud. Då krockar jag då hellre med världen. Och med mörkrets maktar. För där har jag åtminstone en utrustning genom den heliga ande. Och då tar jag det andra bibelstället från Efesiebrevet. Där Herren säger att vi ska bli starka i Herren 6 och 10. Vi ska bli starka i Herren. Och den enda styrka som du och jag egentligen behöver är en styrka som finns i Herren. Vi ska bli starka i Herren. Det går inte bara att bli starka i oss själva. Vi måste bli starka i Herren. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Och Våra stridsvapen som Bibeln beskriver, jag ska ta fram några bibelställen till, det är rättfärdighetens vapen, sanningen och Guds kraft. Rättfärdighetens vapen som är sanningen och Guds kraft. Vi behöver Guds kraft, annars klarar inte vi det här. Jag tänkte om jag var i Afghanistan nu, jag vet hur skulle jag reagera? Om jag inte hade någon bibel, jag hade bara telefonen och bibelappen. Och de visste att jag hade jobbat för någon, för någon utländsk ambassad. Var skulle jag gömma mig någonstans? Bli starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Jag har strykat under väldiga, för jag tycker om det ordet, väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävelens listiga angrepp. Alltså han har tränat i listighet, det har inte du gjort. Men Bibeln säger att du och jag ska vara listiga, så står det. Men inte i mörkrets listighet, vi ska vara visliga i den här världen. För vi ska nå människor med evangelium och inte bli ovän med alla. Det var bra predikat i onsdag. Vi ska inte bli ovän med alla. Vi ska nå ut med Guds kärlek till människor. Så vi ska inte gå ut med evangelium och bli ovän med folk. Utan vi vill så mycket som det går att människor ska få möta Guds kärlek, Guds omsorg. Så att de ska vilja bli frälsta, därför att evangelium predikas från Guds eget hjärta. Men här säger Paulus här. Ni ska stå emot djävulens listiga angrepp. För vi kämpar inte mot kött och blod. Utan mot förstarna, makterna, världshärskarna här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymdena. Det låter inte särskilt kul det här var. Men det som jag tycker är härligt när jag läser det är att vi strider inte mot kött och blod. Och därför ska du och jag inte ha världsliga vapen i vår strid. Eller kötsliga vapen, som Bibeln säger. Så vi ska ha andra vapen. Vi måste bestämma oss och gå på en annan väg. När vi möter svårigheter och omständigheter och mörkrets makter, så måste vi välja att gå på en annan väg än världen. Och vi ska gå på Jesu väg. Alltså han säger så här, Vi ska ta på oss hela Guds vapenrustning så att vi kan stå emot på den onda dagen och stå upprätta när vi har fullgjort allt. Alltså vi ska stå upprätta när vi har fullgjort allt. Och sen säger han så här att vi då räknar han ju upp vapenrustningen. Och ni kan ju den här vapenrustningen. Det är ju, först har vi bältet runt med guds ord. Vi har pansaret som är kärlekens pansaret runt vårt hjärta. Vi har också på våra fötter fridens evangelium. Vi har en hjälp på vårt huvud som beskyddar oss som heter Fälstingens hjälm. Och vi har andens svärd och vi har trons sköld. Alltså vi har fått guds vapenrustning. Alltså den helige andens kraft över våra liv för att klara av att stå fasta i den här striden. Och därför behöver vi påminna oss också varje dag att vi har en vapenrustning. Vi behöver ingen vapenrustning om det inte är strid, eller hur? Men vi vet att det är strid, och du och jag, vi vet vad vi själva blir attackerade någonstans. Alltså vi har våra områden. Där djävulen attackerar oss. För många kristna attackeras i, i det här bröstpansaret som ska beskydda den andliga kärleksrelationen. Och de vapen som djävulen använder där, det står i Romabrevet 8, det är fördömelse och anklagelse. Alltså han försöker komma innanför det här pansaret för att anklaga och fördöma oss. Men Bibeln säger att det finns ingen anklagelse och fördömelse. För Gud har frikänt oss. Eller så kan det vara förkastelse och andra saker som man attackerar på bröstpansaret. Men man kan ju också attackera våra fötter. Och det är många kristna som är attackerade i sina fötter. De vill inte föra ut evangelium. De tiger på sina arbetsplatser. De berättar inte för någon att de är frälsta. De vill absolut inte vittna för någon eller så här. För att de är attackerade på sina fötter. Andra är attackerade i sitt sinne. Och då, och då kan det bli attackerade i tankelivet då, och, och andra områden som rör tankelivet. Och då måste man tänka att vi har fått en hjälm med vårt huvud för att skydda tankelivet. Andra kan bli attackerade i Guds ords område, Att man börjar tvivla på Guds ord. Nu hörde jag en känd lovsångare som har varit till och med i Sverige. Som har kommit ut i en fruktansvärd hemsk villolära. Det här vi blir blivit inte religiös och säger att allt är Kristus. Buddha är Kristus och Jesus är Kristus. Och allt finns i allting och det finns inget helvete och det finns ingenting. Utan det har kommit in villolära. Och och en del blir attackerade när det gäller lärofrågor. Och därför har vi det här bältet också som ska skydda oss med balans och helhet när det gäller bibelorden. Vi vet vi blir attackerade i olika tider på olika områden men vi ska alltid ha vapenrustningen på oss intakt varje dag. Och sen måste vi också lära oss att använda svärdet så att vi inte bara står... Passiva när vi blir attackerade. Och jag tror att vi kan stå emot med svärdet. Alltså vi står emot med guds ord. Jesus stod emot Satan med guds ord. Och svärdet är guds ord, eller hur? Så när djävulen attackerar dig, står du inte emot honom med dina egna tankar. Det står skrivet, det står skrivet, det står skrivet. Guds svärd. Och sen står det att vi har fått en sköld som faktiskt är kraftfull. För det står att alla djävelens brinnande pilar ska slockna på den skölden. Och därför måste vi smörja våra skölder. För om vi glömmer bort att han skjuter emot oss. Och han skjuter brinnande pilar. Och jag tror en av de här brinnande pilarna är utbrändhet. För det är en brinnande pil som bränner upp vår kraft, vår glädje, vår entusiasm och gör oss jättetrötta och slitna. Det är en brinnande pil. Jag tror att han har väldigt många brinnande pilar som han skjuter mot Guds folk. Men visst är det bra det här att varenda pil slocknar på skölden. Visst är det fantastiskt egentligen? Alla djävelens brinnande pilar slocknar på skölden. Tack Jesus Och då ska vi titta lite grann på På de här vapnen. Lite grann bara idag Vad vi har för vapen Det första och viktigaste vapnet är Vår attityd Vår inställning till svårigheter Alltså vår attityd Och Paulus han är ju väldigt noga När han skriver i romabrevet Jag, jag citerar det Jag ska inte slå upp det Han säger övervinde onda med det goda Hämnas inte själva. Håll fred med alla så långt det går för dig. Vad säger han mer? Samla glödande kol. Låt dig inte övervinnas av det onda utan övervinn det onda med det goda. Det är från Romabrevet kapitel 12. Alltså vår inställning till saker som möter oss. Och det brukar vi kalla också för excellens. Excellens. och Om du läser Daniels bok så ser du där Excellens. Det står om Daniel att han hade en övermåttan hög ande. Jag tycker det var så vackert. I engelskan står det A spirit of excellence. En övermåttan hög ande. A spirit of excellence. och Det gjorde att han kunde ha höga positioner i samhället på den tiden och det var en konstig tid för han var ju han var ju fånge i Babylon men han fick höga positioner för det fanns excellens i hans arbete och när man försökte anklaga Daniel för någonting så hittar man ingenting hos honom när det gällde hans arbete och de sökte och sökte och sökte, någonting måste väl finnas i den mannen som vi kan anklaga honom för och då säger de, ja det finns ett område hans gudstyrkan den kan vi anklaga honom för. För kungen i landet har förbjudit annan gudstyrkan än att tillbe honom och guldstoden. Men Daniel han öppnade fönstret tre gånger om dagen mot Jerusalem och prisade Gud och jag tänker kunde inte han ha fönstret stängt? Men han hade det öppet för han kompromissade inte ett ögonblick. A spirit of excellence. Och det här hade han ju tränat in i sina bröder också. sadrak mesak och Abednego hette inte det. De hade fått sådana här okulta namn. De hette någonting annat. Men de fick okulta namn. Därför kungen ville få bort deras identitet. Men de vägrade att kompromissa. Och de hade gjort sådana här grundläggande beslut i sitt hjärta. A spirit of excellens välja väg och när de utmanas och de säger till dem, nu måste ni tillbe den här guldstoden, annars kommer ni att dö då säger de, det gör vi inte ändå och då säger kungen ja men tänk om inte er gud räddar er, säger kungen då säger de så här det spelar ingen roll, säger de om han inte räddar oss kommer vi ändå inte att böja oss för dig Alltså här finns den excellens. Och jag tror att när du och jag väljer väg i vår ande redan nu. Så kanske vi klarar den här utmaningen. För de säger nej men vi böjer oss inte. Det kan vi inte göra. Och då kastar man in dem i den brinnande ugnen. Och det har du, du läst om också, jag också. Och blivit så gripen i vårt hjärta. Att när kungen tittar in i ugnen så ser han fyra människor. Och den fjärde ser ut som en människoson Och det var Jesus. Och de räddades. Men Daniel han kompromissade inte ett ögonblick. Så han säger, jag kan inte kompromissa med min gudstro. Då måste vi kasta i fängelsehålan bland lejonen. Ni har läst också om fängelsehålan med lejonen som inte attackerade Daniel när han satt där i hålan därför han hade gjort ett beslut och det som hände då var tror jag att Guds härlighet vilade över honom och det här är val som du och jag måste göra vi måste ha en inställning Även om vi skulle bli förföljda, attackerade, förtalade. Jag tänker på Afghanistan mycket nu och Vitryssland där de stänger kyrkorna och sätter folk i fängelse. Några av våra ledare är i fängelse redan nu på grund av de här attackerna mot Guds i Vitryssland. Vi ber mycket för våra syskon just nu att de ska kunna bestå provet och ha en spirit av Så Guds härlighet ska vila över dem Så att de ska kunna komma in också i detta Att bli räddare av Gud För jag tror på att Gud har en räddningsplan Jag övertygar om det Och då ska vi läsa ifrån andra Korintiebrevet kapitel 6 Om attityd och inställning Attityd och inställning Så säger Paulus så här Från kapitel 6 så säger han i versen 4 Nej, i allt vill vi visa att vi är Guds tjänare. Och nu kommer det här som är liksom ska säga, inställning och attityd. Vi vill visa att vi är Guds tjänare i stor uthållighet. I stor uthållighet. Vi behöver uthållighet. Stå på andra ställen. För att kunna göra Guds vilja behöver vi uthållighet. Och för att få vad utlovat där behöver vi uthållighet. Jag ska säga, det som är jobbigt i tjänst, om jag ska säga något som är jobbigt genom åren när jag har Gud här i församlingen Arken. Det är att lösningarna många gånger inte kommer på min begäran. Eller det löser sig på en gång. Eller det skulle bli som jag skulle önska. Utan ibland så måste det ta tid. Och ibland vet jag inte varför tar det så lång tid. Varför blir det ingen lösning på det här? Varför ser vi ingen förändring i det här? Då behöver jag något som heter uthållighet. Uthållighet. Att inte ge upp utan veta att genom tro och uthållighet kommer vi att få det som utlovat är måste sätta tro till det. Men det är ganska jobbigt när det inte liksom, man tänker att ska bönesvar i morgon. Allt ska förändras och allt ska läggas till rätta. Nej, det är inte alltid så. Jag skulle önska att det var så. Men det är inte så alla gånger. Och därför säger Paulus, i stor uthållighet. Och så börjar han räkna upp sina jobbiga grejer. Han är bra på att räkna upp jobbiga grejer, han säger. I lidande. I nöd, i ångest, i misshandel, i fångenskap, i upplopp, i arbete, nattvak och svält. Det är det första han räknar upp. Men jag tror inte han lägger betoningen riktigt där. Han räknar upp det. Bara för att vi ska veta att det här var hans omständigheter. Men så talar han om inställningen och attityden. Det första han säger är så här: i renhet. Man måste hålla sitt hjärta rent i de här omständigheterna och fortsätta och tro. Gud är god, han omsorger mig. Gud är god, han omsorger mig. För det kan man ju tvivla på om man hamnar i misshandel, fångenskap, i nöd och ångest. Eller vad säger ni? Alltså det ligger ju jättenära. Att man kan tänka Gud har lämnat, man har övergivit mig, jag har nog varit jättedålig, jag har nog misskött mig därför, där alla de här svåra omständigheterna. Men det är inte biblisk förkunnelse. Och det visste Paulus, och därför prisade han Gud tillsammans med Silas i fängelsehålan och Guds ande kunde falla och inte bara lösgöra honom utan hela fängelset skakade ju och fångvaktarna. Fångvaktaren med familj blev frälsta Och fyllda med den heliga ande Så han säger Han säger inte så här Gud har lämnat oss för nu är vi ångest och nöd Och fångenskap och upplått och nattvart Nej säger han, nu måste vi hålla oss rena här Vi måste bevara trons visset. Gud är god och han omsorger mig Gud är god och han omsorger mig Det får jag säga varje dag Gud är god och han har omsorg. Man måste säga det till syskonen i Nepal. Det är en jättestor förföljelse i Nepal. Vi måste kunna säga det till syskonen som ska bygga församlingar i nordöstra Indien. där är de svåraste områdena. Vi måste kunna säga det till syskonen som är utmanade i pionjärarbete i Filippinerna. Gud har omsorg om dig. och De här omständigheterna definierar inte Gud och berätta vem han är. Det berättar om vem djävulen är. Eller hur? Det är djävulen som definieras med ångest och svårigheter och stening och sjukdomar. Det definierar honom och beskriver hans namn. Men Gud beskrivs på ett annat sätt. Och vi undervisar ju här i Bibelskolan om Guds namn, Heden, beskyddaren. Han som är friden och helgelsen, ni vet alla Guds namn som beskrivs i gamla testamentet, uppfylls i nya testamentet. I renhet. Håll ditt hjärta rent. Det är det första han säger. Och sen säger han i insikt, punkt nummer två, insikt. Ha insikten i ditt hjärta att det här kommer inte från Gud- det här är inte Guds underbara plan från himlen, misshandel och förföljelse och vakar och vaknätter och svält. Det är inte Guds planer från himlen. Det här definierar mörkersmakten. Få insikt i ditt hjärta så du förstår vad handlar det handlar om så du inte blir bedragen. Vi tänker inte låta oss bedragas av Och Jag säger till alla bibelelever här, ni måste stå emot fördömelse. Anklagelse. Det måste ni stå emot, för det kommer inte från Gud. Det är inte Guds ande som verkar på det sättet. Och jag har skrivit en bok nu om lovsång som har blivit färdig i häromdagen. Som kommer att resa ut som bok, men den är kompendium nu. Det Jag säger det här, att den allra bästa platsen att göra bättring är i lovsången. Därför då har du ditt hjärta till Jesus och då prisar du Jesus. Och skulle Gud då säga någonting, det här behöver du göra upp med. Det här behöver du lämna, det här tycker jag inte om i ditt liv. Då kommer inte det med fördömelse och anklagelse. Är det bra det? Då kommer det med nåd och kärlek in i ditt liv. Och då då lämnar du din gåva vid platsen och så gör du upp med saker. Det är den bästa platsen inför Gud. Men att sitta hemma och anklaga sig själv, det brukar inte bära någon god frukt. Så han säger, i renhet och i insikt. I insikt, och sen säger han så här. Nu kommer han tillbaka till det här i tålamod. I renhet, insikt och tålamod. Och sen säger han, i godhet i den heliga anden. Alltså i godet och med kraft från den heliga ande så klarar vi det här omständigheterna och attackerna. Och så säger han i uppriktig kärlek med sanningens ord och Guds kraft med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand. Alltså det här är så starkt. Rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand. I ära och vanära. I vanrykte och gott rykte. Vi kallas villolärare men vi är sanningssägare. Vi är okända men ändå erkända. Vi är döende men vi lever. Vi är tuktare men inte dödade. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men vi är många rika. Och vi har inget men vi äger allt. Alltså jag tycker här är det ska jag säga dubbelexponerade livet. Alltså det här beskriver vårt totala beroende av Gud. Han kommer aldrig lämna oss, han kommer aldrig överge oss. Han kommer att stå vid vår sida och när vi strider tillsammans med honom så kommer vi ut ur striden som mera än övervinnare. Det här är när jag läste det här så var som Gud sa det här är inställning och attityd. Hur ska vi handskas med svårigheter, prövningar och attacker? Gud har gett oss rättfärdighetens vapen både i den högra och den vänstra handen för att du och jag ska kunna segra även om omständigheterna under en tid inte ändrar på sig. Det är inte säkert om ändra på sig på en gång. Men du och jag ändras på insidan. För vi kommer inte att vara under prövningarna. Vi kommer att vara ovanför tillsammans med Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och Då säger Herren att jag tar något bibelställe till också. Andra Korintiebrevet kapitel 10. Så talar han om... De här stridsvapnena som vi får använda som troende. Alltså vi får inte ha Guds vapen i ena handen och köttet i andra handen. Alltså vi måste bestämma oss för att ha rättfärdighetens vapen i båda händerna. Och inte gå på kötslig väg. Och då behöver vi ju prata med Herren också om Vad menar han med kötslig väg och hur beskrivs kötslig väg? Det är ju inte så svårt att veta det. För det står ju, innan vi läser om andens frukter så står det om kötslighet. Detta är köttets gärningar, men det ska vi inte läsa idag. Men han säger så här. Paulus försvarar sin apostlatjänst. Och så säger han i versen. Tre, för även om vi lever i världen så strider vi inte på världens sätt. Vi strider inte på världens sätt. Och Jag tycker vi behöver titta ibland på hur världen strider. Hur strider de politiker som har drivkraften sitt parti? Hur strider de? Jag, jag tänker ibland jag ska knappt orka sitta där. Jag tittade på statsministern när han skulle avsätta. Såg ni honom? Jag tänkte, jag undrade jag såg statsministern. och så tänkte jag, hur kan han se så avspänd som att han inte bryr sig? Jag tittade på hans ögon. Alltså hur han anklagas, attake, alla attackerar i varandra. Och då fick jag höra sen så här. Eller han berättade själv i eteroga. Jag mediterar. Jag har lärt mig från kamsport att meditera. Och när du mediterar på buddhistisk meditation då tränar du att hålla undan alla impulser. Du behöver inte reagera någon längre. Och jag tycker det är fruktansvärt om inte du och jag reagerar. Vi måste reagera. Men inte i köttet. Men vi måste reagera. För om vi inte reagerar så gör vi ingenting. Ja, jag har berättat för er när jag var i Kolkata och gick och morrade där. Jag tror Tor, Var du med med Torbjörn när vi var uppe i det där berget där uppe på kampanjen? Var du med där? Vi var på ett långt upp överför Kalkutta var vi upp och skulle ha en kampanj. Och Det gick så jättedåligt därför att det var så mycket regn och det var så mycket loppor. Jag såg gud som hade fått akne när jag var där. Jag hade loppet. Och så mycket loppor och så var det Dåligt väder och jag har varit på dåligt humör när jag var där. och så, Det var inget roligt och ont i magen hade jag för jag hade precis kommit från Indien. Jag hade inte magsjukan, men ont i magen hade för jag hade kommit från Singapore och jag hade varit ihop med några miljonärer där som skulle ta mig till de mest konstiga restauranger. Och de satt och tittade på hur jag skulle äta dessa konstiga rätter och jag kände sånt där kan jag inte äta, tänkte jag. Men jag fick äta ändå, fick jag ta tåget upp till det berget. Och sen kom jag ner till Kolkata och så gick jag och klagade där, för det var så mycket barn som låg på gatan det var så skitigt. Det var hundar med brutna ben. Det var så mycket nöd och folk låg på gatan, det var så smutsigt. och gick och sa, Gud, så jag kan det här vara din vilja. Det är fruktansvärt hur det ser ut här. Han gick och klagade och så sa, han, men gör någonting då, sa han. Och gå inte här och klaga. Då gjorde jag någonting som jag gör ofta. Jag stampade till i namnet Jesus. Här ska det bli, sa jag, det vackraste centret som den norra Indien har sett. Det vackraste barncentret, ett center där Guds heliga ande ska få uttrycka sin härlighet. och Jag ska inte gå och knota och knorra och, och kötta mig och strida med kötsliga vapen. För jag har fått andra vapen genom den heliga ande och de ska jag strida med. Idag finns det vackraste centret. Ni som har varit där vet om det, att det är sju hus som ser ut som en pärla mitt. I nöden, mitt i slummen Mitt i mörket kommer en vacker Pärla till synlig som heter Arkens barncenter Och utbildningscenter Församling, volontärcenter Och klinik för att kunna hjälpa Människor, tack Jesus Men jag tycker ibland att det är svårt Jag vill gärna ha i den här handen Guds vapen och sen vill jag ha lite Kött i den här armen Det har du känt också va? Men vi måste bestämma oss. Vi ska ha rättfärdighetens vapen både i högra och vänstra handen. Det, det Herren säger det. Och sen säger han att vi strider inte på världens sätt. Utan de vapen vi strider med är inte kötsliga utan har makt inför Gud. Alltså de här vapnen har makt inför Gud. Jag ska strax sluta nu, jag ser tiden går. Därför kan jag inte predika så här länge när vi börjar med kanal 10. Tänk nu bara så här. De vapen du har fått, rättfärdighetens vapen, de har makt inför Gud. Det för Gud kommer att samverka med dig. Gud kommer att stå på din sida när du har valt. Jag går inte på en kötslig väg. Jag hämnas inte med själv. Jag går inte ut i kötterna och får vredesutbrott och härja vilt. och så. Jag går inte på den vägen. Jag ska gå på renhet och insikt, godhet, helig ande. Jag ska gå på den vägen. För de vapen jag har fått från det Gud de är starka. Och de här vapnen vi har fått de kan bryta ner fästen. Alltså vi har inte fått vapen så vi ska stå här och bara låta djävulen trampa på oss och köra över oss. Utan vi har fått kraft ifrån Gud. Alltså det här vackra centret i Kolkata blev inte till bara så här. Vi fick kämpa ganska länge för att få igenom lagarna och rätten att bygga där. och Det var det ena och det andra. Men vi visste att de vapen vi har fått ifrån Gud kan bryta ner festen och tankebyggnaden... Och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Jesus. Så vi har fått vapen ifrån Gud för att kunna strida, beskydda, bevara det som Gud har lagt i våra liv och i församlingens hjärta för att föra ut evangelium i den här världen. Men vi har inte fått några löften om att det alls ska vara jättelätt. Vi har inte fått sådana löften. Och Du som vill läsa lite mer om de här sakerna så det är det knappt att jag orkar läsa om det. Men jag ska prata med Paulus när jag kommer hem till himlen en dag. Hur i all världen klarar du det här? Alltså när de andra apostlarna skryter om sina bravader. Då säger han så här, nu vill jag skryta om någonting annat. Och det han egentligen skryter om det här Jag tappade inte tron i svårigheterna Jag gav inte upp i nöden Jag gick inte på en kötslig väg Jag hatade inte Gud Jag stod inte emot Gud och gav upp när det blev så här svårigheter Det är hans vittnesbörd i den eviga världen Och det är hans vittnesbörd till dig och mig idag Vi kommer igenom Tack Jesus, vi kommer igenom Och så räknar han upp jag har, i, jag har arbetat mer än ni. Jag har suttit i fängelse mer, fått tugg och slag i överflöd, ofta varit i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 rapp, minus ett. Han måste ha räknat dem också, minus ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stena, tre gånger jag lidit jag i skeppsbrott, ett helt dygn när har drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor i faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i ökna på hav, faror bland falska bröder. Allt under möda och slit, under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. Över allt annat har jag det dagliga ansvaret, omsorgen för alla församlingar och sen säger han när jag är svag så är jag stark för då kommer Guds kraft att vila över mig. Så det är ingen deppad person som skriver ner de här sakerna. Det är ingen som är uppgiven och bitter på Gud och gett upp allting. Det är någon som har kommit igenom och har segrat och övervinnet och han säger sen innan han dör så säger han nu, nu lilla Timoteus måste du veta en sak. Jag har sprungit mitt lopp jag har bevarat tron. Och han visste att djävulen var ute efter hans tro. För han skulle skriva nästan hela Nya Testamentet. Och så säger han, nu är jag beredd att ta emot segerkransen. Så det jag vill säga till dig idag. Läs gärna det här, för vi måste klara av att inte köttas sönder oss. Du kanske kommer att komma inför domstol- du kanske kommer att komma och bli intervjuad av Expressen Aftonbladet. De kanske kommer att ifrågasätta dig för din tro och din kärlek till Jesus. Då måste vi bestämma oss. Vi tänker inte gå på köttets väg. Vi måste tänka så här. Vi måste gå på den här rena vägen för människornas skull. Som ska bli frälsta utan att kompromissa med sanningen. Det är en utmaning, eller hur? Alltså vi måste ha mycket, mycket kärlek men inte kompromissa med sanningen. För församlingen är sanningen pelare och grundfäste. Och ändå vara så lite kötsliga som det bara går. För att människor ska kunna höra evangelium. Och då måste vi ha renhet och insikt. Vi strider inte mot kött och blod. Vi strider mot helt andra krafter och makter i den osynliga världen. Nu tackar vi Gud och jag ber till Gud att vi ska slippa allt det där som Paulus räknar upp. Men jag är inte säker på att vi i Sverige kommer undan. Jag är inte säker. Men jag skulle hoppas att vi kom undan. Så att vi kan samla in pengar och hjälpa våra syskon över världen. Så vi kunde ha mycket frihet här i, i, i Sverige. Men jag är inte säker. Jag har, har inte sett att i anden att vi skulle få några speciella privilegier- men vi ska förbereda oss för att den här kärleken och kraften och nåden ska brinna i våra hjärtan. Nu tar vi om. Tack Jesus. Och vi prisar dig här. Tack Jesus. Och jag vet här att många syskon har gått genom svårigheter och utmaningar. Också i arken men också de som är distansmedlemmar och andra som tjänar med oss på olika fält ut i världen. Men jag vill proklamera nu inför ditt ansikte att va än omständigheterna från mörkret försöker hindra, låsa, bedröva oss så kan vi ändå vara alltid glada i dig. Fast vi är fattiga så kan vi vara rika på allt. Och vi tackar dig Herre, vi lovar dig för att vi alltid kommer att proklamera ut du har omsorg om oss och du är god. Vi ändrar inte ett ögonblick på det. Oavsett omständigheter så ändrar vi inte ett ögonblick på att du är god. Och att du har omsorg om oss. Och alla lögnar att djävulen segrar och att han är starkare än Gud. Och att han kan bryta ner våra liv, det är bara lögn. För vi är mer än övervinnare genom Jesus Kristus. Vi är mer än övervinnare. Därför ber jag det heliga ande för syskon som går igenom svårigheter. Att de ska ha blicken på dig. Blicken på ditt hjärta. Blicken på ditt rike. Blicken på din salighet som ska fylla våra hjärtan. Så kom heliga ande.
1: Tack Jesus. Tack
0: Jesus. Kom fram och flöda. Tack Jesus. Herren har lovat att vi ska inte få så mycket bördor att vi ska tyngas under dem var dag sin egen börda. Herren kommer inte tillåta att du går under i omständigheterna. Han vill ge dig ett vittnesbörd idag om en man i Bibeln som heter Paulus som hade så gigantiska svårigheter. Men hans kärlek till dig, Jesus, var så stor att han säger att jag inte bara är redo att lida för det här namnets skull. Jag är redo att dö för det här namnet. En sån kärlek till dig Jesus jag fick klarar av. Också svåra omständigheter. Men vi ber inte att vi ska få svåra omständigheter. Vi ber att kunna tjäna dig Herre så mycket som det går. Innan mörkret faller över den här jorden och domens dag kommer så be vad att kunna tjäna dig och följa dig och älska dig så att människor ska kunna bli frälsta och är det någon idag den här förmiddagen som ännu inte är frälst så kom heliga ande be till
1: frälsning ja, så om du vill ta emot Jesus i ditt hjärta och du vill lära känna den här kärleken som han har för dig Då kan du säga, kära Herre Jesus, kom in i mitt hjärta. Förlåt mina synder och fräls mig. Tack för din kärlek för mig. Tack för din godhet och tack för din nåd. I Jesu namn, Amen. Så du som öppnar ditt hjärta nu för Herren- det här är den största gåvan som du kan ta emot och det är väl precis som Eva sa också att det är det här alltså, det är liksom, han älskar det, det är ett flöde på insidan du är aldrig ensam alltså han är alltid med dig men när han kommer in på insidan när du ger honom utrymme när du öppnar upp för honom då får han liksom kan man säga, större alltså, han ger en mer gott jag menar, det är all, jag tror alla här inne jag hade liksom svårt från början man visste inte liksom vem är han så här, eller vem är Gud och vad är det här och hur kan det vara så lätt men jag erfor att för varje litet steg jag tog för varje liten del jag liksom gav till Gud sa okej okay, men jag ger dig den här situationen du kan verka i det här eller, för jag vågar inte släppa in allt direkt men bara att säga men Jesus jag vill lära känna din kärlek jag, jag tror att du är god jag tror att det finns något hopp då för det står att du behöver bara en stenapskorn av tro, alltså det är minsta av alla kon. så att det är inte som att du behöver nu liksom ha jättestor tro och värsta du måste liksom veta allt i Bibeln det är inte det det handlar om, det handlar om hjärtats tro hjärtats överlåtelse till Gud så att Gud vill signa dig som tog emot Jesus nu det finns mycket mer för dig vill jag säga, Gud har mycket mer för dig, och sen upplevde jag också när jag bad att det finns många som känner sig rädda där ute och särskilt rädda för att ja, säga att de tror på Jesus du kanske har fått hårda ord på dig eller så kommer du bara från en del, alltså en grupp människor som tycker att det här är helt, att du är sjuk i huvudet eller schizofren om du hör Guds röst så i alla fall Jesus, han säger att du inte ska vara rädd rädsla bara bryter ner oss och det liksom förminskar oss om vi inte får vara oss själva man får säga det man tycker och det man tror så jag bryter makten av den rädslan som har stoppat dig och hindrat dig från att tala ut ditt hjärta och som du känner och när du har velat be för någon att du inte har vågat det och jag, jag också bryter makten av självfördömelse att du fördömer dig själv så hårt för det att, att du liksom förminskar dig själv också och trycker ner dig själv för att du har varit rädd och att du känner dig otillräcklig för Gud och som att du har svikit honom för att Gud är god och han vet ditt hjärta och det handlar om hjärtats tro och sig som sagt så att det bara förlåt mig Jesus så är det borta för det står i 1 Johannes 1 och 9 när de ber förlåtelse för dina synder alltså han, han förlåter och han, han kritiserar inte heller han håller inte på, han är inte som människor. Ibland kan vi vara rädda för att be om förlåtet människor, för att vi vet kanske att det kommer något lite slag någonstans eller någonting. Men Gud är inte så. och Det är så svårt för oss förstå, men det är så. Gud är god. Han är en god fader. Och jag vet inte, man blir förvånad. Så, alltså, det är som att hans kärlek, man lär känna mer och mer. Och det blir bara starkare och starkare i vägningarna går med honom och ju mer man lär känna honom. Så att, Nu behöver du inte vara rädd för Gud. Och du behöver inte vara rädd för människor. Vi bryter makten av all felaktig rädsla i Jesu Kristi namn. Och det finns också någon som är rädd för att vara sig själv. För att vara sig själv inför Jesus. Och vi
0: proklamerar idag att vi säger till dig Jesus du har sagt vi ska ha rättfärdighetens vapen i båda händerna. Och har vi haft köttlighetens vapen i nåt, någon av händerna om det var höger eller vänster så lägger vi ner de vapnerna för de har ingen makt inför dig de skämmer bara ut dig Jesus Och vi lägger undan alla vapen som skämmer ut dig Och vi ber att dessa rättfärdighetens vapen ska vara verksamma inför ditt ansikte i varje situation så vi kan handskas med svårigheter och prövningar på ett sätt som har med excellens och härlighet att göra. Du vet Jesus hur jobbigt det kan vara när det händer saker som gör att vi reagerar i köttet. Eller. Så, så säger vi till dig idag här att vi tar emot hjälpen från dig nu Jesus. På vår arbetsplats, i skolan bland vänner, kamrater, till och med i hemmet, till och med i församlingen. Så tänker vi inte strida med kötsliga vapen. Utan vi ska strida med den vapen som vi har fått ifrån dig som heter rättfärdighetens vapen. Och hålla våra hjärtan rena och avskilda för dig. Så kom nu heliga ande. Så rensar du undan ifrån våra liv allt som gör oss besvikna och bittra. Allt som gör att djävulen når in genom sina prövningar. Han ska inte nå in i våra liv genom prövningarna. Utan du har sagt i Salta Salmen att vi ska vara högt ovanför våra fiender. Och att ingenting kan skilja oss från din kärlek. Att vi ska vara mer än övervinnare. Vi ber, Herre, att vi ska slippa den här svårigheterna i Sverige. Men om de kommer, Gud, så är vi beredda att klara av och befästa och beskydda det som du har gett oss. Så djävulen ska inte äta upp din kallelse i våra liv. Så kom nu, heliga ande, och ge styrka. Idag är det styrka. Styrka i den heliga ande. Det är styrka i den heliga ande det är styrka i den heliga ande som Gud ska ge till oss idag i namnet Jesus. Känner du idag det är att du med och ber sen. känner du idag att du vill bara gå fram och be Herren om mera styrka för ska du släppa ett vapen ett kötsligt vapen så måste du få tag i Guds vapen. Och jag ska säga att det är lätt att bli kötslig, eller hur? Det kanske inte är lätt, men det, det kan ändå ligga där att man reagerar i köttet. Och då känner man att man kanske vill hämnas och det kommer andra så här krafter i rörelse. Men det här, det här är bara något jag lägger på era hjärtan, att bedja över så vi ska klara trycket. Arbetsplatserna, skolan, vård och omsorg, ska vi klara det här trycket. Om det kommer emot oss. Så då ber vi idag. Vi ska be med hand handpåläggning också. Att om ni vill det. så Annars kan ni bara stå kvar. Så be så här. Kom med förnyad kraft. Kraft i den heliga ande. För det kan hända att du får stå ensam på din skola. Du är ensam kristen. Du är ensam elev som älskar Jesus. Och då kanske du reagerar i köttet men du ska få reagera på ett annat sätt. Du ska ha en spirit of excellence. Spirit of excellence. En härlighetens ska vila över dig som vi har lättats av. Så virade Herrens härlighet över Stefanus. Och Herren Jesus Kristus steg upp från tronen. Och ställde sig för att ta emot honom in i evigheten. Så kom heliga ande. Så ber ni också för oss ledare att vi ska kunna klara av trycket. Att inte fega ut när det blir tryck från tidningar eller myndigheter. Vi är inte förvaltare av vårt eget, vi är förvaltare av evangeliet, Och det behöver vi styrka för att kunna fortsätta att vara. Så varsågoda och kom fram om ni känner för det. Så tar vi och ber om kraft. Be ut det där Violetta. Mm. Tack Jesus. Jag ber också Jesus och
1: genom den heliga ande att du berör varje hjärta herre som är här inne och som tittar också online. Att du berör att de får en personlig beröring nu herre för att egentligen det, han inte om våra ord, det handlar om din kraft Jesus. Och mötet med din kärlek herre. Så jag tackar dig Gud för att du lägger händerna nu på varje människa fader. Shit fyll dem med din kärlek här och bara smält allt fruset jag bryter makten av allting hårt i hjärtan som står upp som liksom det krampar det känns att det inte kan liksom slappna av Kyrössantre jag bara ber fader om din smörjelse om din helande smörjelse just nu din värme fader får bara smälta all is smält allting Jesus skikara sandrasa allt det här det taket det här som är hårt Jesus i hjärtat jag bara bryter makten av dig Jesus jag tackar dig för din kärlek den krossar berg den krossar murar herre skidara men du är samtidigt en sån gentleman, herre kira jag tackar dig herre för att du Gör så att vi vågar öppna upp, fader. Visa din godhet och trofasthet för oss mer och mer, här Så att vi vågar öppna upp mer. Ta emot mer av dig, här, Vem du verkligen är. Och jag också bryter maxen av alla felaktiga bilder vi har om dig, Jesus. Vem du är. Jag ber om den sanna Jesus. Att du ska uppenbara dig själv, herre. Och hela i du får vittna. Du får visa dig, herre. Shik, herre, sandra, sa. Jag bara ber ut, herre. Du är fri att göra det du vill, herre. Shi karasandra la stri, Kind tarabasontor och Halleluja Jesus smörj varje människor. Skrigera också tankar. Tankar om vad du har gjort om dina gärningar. Shi karasandra la storia. Ko
0: shanta Kan ni komma några som kan ställa er bakom? Jesus. Tack Jesus. Jag ber bara kort för det Gud som ska göra det här med era liv. Och jag ber för ny kraft, förnyad kraft. Be allt starkare i Herren. Och i hans väldiga kraft. Idag behöver vi din kraft, Jesus, för att kunna be för trosysterna över världen. Kunna stå fasta i lidande och prövningar. Men ändå ha en en, en glädje som övergår allt förstånd. För fast vi är bedrövade vi alltid glada. Fast det ser ut som att vi inte äger någonting så äger vi allt. Fast vi är slagna till marken så är vi inte utslagna. Därför att du, Herre, ger oss kraft att resa oss upp. Och vi tackar dig, Herre. Bara löser nu ny kraft över dig. Kom, heliga ande. Åh, jag bara löser en ny kraft. Jag löser en ny kraft. Kom, heliga ande. Ny kraft kommer nu. Kommer det kraft från den här. Öppras i pass och gå. Med predost regedia. Sack och daidia. Vara lösa nyat kraft. I den heliga ande. förnyat kraft i den heliga ande. Kom heliga ande. nyat kraft. nyat kraft. Nu kommer det. Åh mm. oh, det är förnyad kraft i den heliga ande. Du blir starkare för varje dag. Och du står inte som ett offerlam. Utan du har. Vapnen är i din högra och vänstra hand rättfärdighetens vapen Därför säger Herren att du är mer än en övervinnare Kom Heliga anden. jag löser för kraft över dig Karin i namnet Jesus för kraft för nyhet kraft koma Guds kraft koma Guds kraft Åh jag bara löser för nyhet kraften i umdat rikiti sicitactoria presitoria pratora senderia jag bara löser för kraft Kom med helig ande med förnyad kraft. Med förnyad kraft. Kom med förnyad kraft, kom, hel... mm, 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 mm. Åh, kom med. Och kom förnyad kraft i namnet Jesus. Förnyad kraft. Förnyad kraft. Och bara kom med förnyad kraft i namnet Jesus. Förnyad. Och mm, 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 mm. bara kom förnyad kraft, förnyad kraft. Förnyad kraft. Och förnyad kraft överhakar i namnet Jesus. Det blir kraft, oh, det kommer, det kommer nu, det kommer nu. Och oh, 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 oh. oh, tack Jesus, tack Jesus. Oh, det är nyat kraft, Eli. det får nyat kraft, nu. det får kraft. Och vi känner kraften ökar, kraften ökar, kraften ökar, Åh oh, det är nyat kraft, det kraft, för kraft. Mm. Och det är nyat kraft nu i namnet Jesus. Det är nyat kraft. Kraften kommer från Jesus. Och det kommer från Jesus, den här kraften. Det är Jesu kraft. Din kraft är svag, därför kan du vara bedrövad och ändå glad. Fattig men ägande allt. Genom Jesus Kristus. Kom heliga anda. Och bara strömma över denna broder nu i namnet Jesus. Med förnyad kraft. Förnyad kraft. Förnyad kraft i namnet Jesus. Halleluja. Åh, oh, det är förnyad kraft, Marianne. Det är förnyad kraft nu. En ny timme förnyad kraft. Och stolthet. Stolthet. Halleluja. Åh, oh, kom heligande, förnyad kraft. Förnyad kraft. Och det kommer nu, det kommer nu, det kommer nu. Åh, det kommer ettro, estro, estro, estro. Åh, oh, jag prisar dig, Jesus. Tack, Jesus. Och jag bara smörjer Eva med förnyad kraft. Det ska lysa runt dig. Och alla som finns i din omgivning på arbetsplatsen kommer att söka frälsning. Så jag smörjer det med förnyad kraft. Kärleken och nådens kraft som ska vara flöden. Tack Jesus. Rättfärdighetens vapen. I högra och vänstra handen. Tack Jesus. Rättfärdighetens vapen i högra och vänstra handen. Och jag kastar ifrån mig alla andra vapen. Tänker inte strida på köttets väg. Använda samma vapen som man använder i världen. Men hjälp mig, Herre, att känna igen världens vapen så att jag kan kasta dem åt sidan. Hjälp mig, Herre, att se... Hur världens vapen verkar, både fysiska vapen och själsliga vapen och teologiska vapen. Om de finns i orenhet så ber jag heliga ande att kunna kasta ifrån mig. och Behålla i mina händer rättfärdighetens vapen. Skölden och svärdet, kom heliga ande. Vi öppnar oss idag för din kraft nu, för det som ska komma på hösten. Det är så mycket, Herre, som, som du längtar efter att utföra genom församlingen Arkan. Och vi ställer oss till ditt förfogande, Herre. drövare men alltid glada. Totalt beroende av dig. I livets alla omständigheter. Så kom helige ande. Amen. Tack, Jesus.